0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן, בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. האזנה נעימה ובתיאבון.
1: אוקיי. Okay. פרק ו', חלק ו'. כזכור, אנחנו בסיפור בנקודה קריטית. איש המודיעין, האדם השלישי, שניסה להפיל בפח את מבריח הנשק, מה הוא? שוכב עכשיו בבית חולים, לאחר שנשדד ונחתך באכזריות, בסכין בצווארו, נתקר <תקרח> בחזה ובבטן החיים שלו בסכנה. הצייד, האדם השני, נמצא באיכון ומחכה להוראות ולמידה שיעזרו לו לבצע את המשימה. והאדם הראשון, האדם הרע, איש הרע, כרגיל, נעלם אי עם מזוודה של כסף גנוב, ועם אחת האוניות שלו, או אולי לא, ואני. אני, שיש לי תפקיד מאוד מאוד קטן כצופה, ואחר כך אני זה שמספר בקולי את הסיפור. נמשיך. האדם השלישי, כריסטוס. הוא עובר בבית החולים האיטלקי, סדרה של ניתוחים. הסכין החד של ויקטור ודאט החמיץ רק בנס את העברים החיוניים. תשמע, בצוואר החמיץ מלרסק את קנה הנשימה שלו במילימטר. בגוף הסכין עבר מילימטרים מאחת הצלעות והלב. הרופאים האיטלקים עשו עבודה טובה, וחייו של ראש המחלקה למלחמה בטרור, ששירות המודיעין הממלכתי, ניצלו. ההחלמה שלו הארוכה, אבל ההתאוששות ארוכה עוד יותר. תשמע, את הבצעים בחזה ובבטן הוא יכול להסתיר עם החולצה. אבל החתך בפנים והצלקת הענקית שיש לו על הם גלויים לכל מביט. כמו עוד קין. אבל אתה יודע מה? עם זה הוא יכול פחות או יותר להשלים. אבל הצלקת הפנימית, הצלקת באגו, בגלל הכישלון, נה, הצלקת באגו היא הפצע שהכי מציק לו. זה הפצע שממנו אפשר יהיה להתאושש רק אחרי נקמה, רק אחרי נקמה, כי הקרעס בוער בו, הקרעס בוער בו מאוד. וכריסטוס מבריא לאט, רוב הזמן הוא שותק, יש לו חדר שמור בקצה המסדרון של החלמה, המחלקה הכירורגית בבית החולים אצלו בערב, אחרי חודש וחצי פחות או יותר אם אני זוכר נכון, העבירו אותו באמבולנס הביתה, זו הייתה נסיעה ארוכה, הוא שכב על המיטה באמבולנס, בשקט ובעיניים בועות. בבית, עם כפכפים ועם מכנסיים קצרים, הוא הסתובב כמו אריה בכלוב. סובל מכאבים, סובל מתסכול, ממתין להבראה. בינתיים הוא מתעדכן על חברים בשירות, ובעיקר, הוא מתאמן במשקולות, תרגילי גמישות, תרגילי כוח. אפילו התחיל לרוץ מסביב לבניין, מסביב הבית, איפה גר, זה בקרבת חוף הים. הוא מתאמן יום-יום ומצפה לקריאה. אחרי שנה, אתה שומע? שנה של התאוששות והחלמה, אישרו לו הרופאים פעם ראשונה והמפקדים שלו לחזור לעבודה. תעשה צעד צעד, אמרו לו. בשל הפשלה לכאורה שהייתה, ובגלל המצב הרפואי שלו, הוא מוצב לעבודה רק בתוך המדינה. השירות, הבוסים שלו, נמנו מלהציב אותו לשליחויות בחו"ל, מה שהוא היה עושה קודם הרבה. הוא עושה פה תפקיד קטן, שם זה תפקיד, לאט לאט בעזרת עמיתים וחברים ותיקים בשירות. מחליטים למנות אותו לשמש מדריך ראשי בבית ספר למודיעין שביקשו ממנו להקים, בתוך הארגון. בעודו עסוק בהקמת בית ספר למודיעין, הצורך בנקמה ממשיך לבעור בו. לכן הוא ממשיך לטפח את הקשרים שלו עם בכירים בארגונים ועם עמיתים במדינות אחרות, הכל במטרה למעלה לשמור על קצה החוט שיאפשר לו להגיע יום אחד, פעם נוספת אל ויקטור ידידנו, אלא שהפעם, ככה הוא נשבע לעצמו, הפעם. האחרון, ויקטור, הוא יהיה זה שישכב על האדמה מת. אגב, כריסטוס יודע מה שאני יודע ואתה יודע והרבה יודעים, שנקמה מגישים קרה. כריסטוס יודע שהכעס הוא יועץ גרוע, יועץ רע, אבל הוא גם מודע לעובדה שהגיל שלו לא פועל לטובתו. ממש לא, לא בעדו ולא לטובתו. ברור לכריסטוס שכדי לממש את הנקמה הוא זקוק לשותף. יוגת. a friend, you need a friend, הוא זקוק לעמית. עכשיו אתה מבין מדוע ומאחד נבראו אצלו הרצון הטוב והצורך המוזר הזה לפתע לשיתוף פעולה בכלל ואיתי בפרט. אתה זוכר את המשפט המפורסם הזה, האויב המשותף שלנו עושה אותנו אחים, סגור מרכאות. ברור שאתה זוכר, לדעתי אפילו פעם כתבת אותו בטו שחור רווה, על הקיר באחד מחדרי הברכה במשרד, אתה זוכר? אני צודק? <אח> אתה צוחק, יפה מאוד. אוקיי. Okay. ובינתיים, מה עם ויקטור? ויקטור נעשה יותר עשיר, יותר נועז ויותר אכזרי. יותר עשיר ויותר נועז, אבל גם יותר זהיר. שיטות ההסוואה שלו משתכללות. שמע, בעזרת סכומי שוחד גדולים, הוא מצליח לדווח דיווחים שקריים בתעודות המטען שלו וביומנים. של הנמלים. האונייה נוסעת לכאן, הוא רושם לכאן. האונייה לוקחת את המטען הזה, הוא רושם את המטען הזה. הוא מצליח לבלבל את המערכות שמדווחות על הכניסות והיציאות מהנמלים במקומות שונים בעולם. כמו שטרי מטען מזויפים, יש לו גם רישיונות שיט מזויפים, פספורטים מזויפים, והרבה דיווחי שקל. הוא מצליח לארגן לעצמו אוניות שכורות על בסיס זמני, גם באוניות יש סוג הזה של צ'רטר. סוחר אותם למשימות קצרות, הוא מבלבל את הנהלים ואת המנהלות של הנמלים, הוא מבלבל את משרדי הסחר ואת ארגוני המכס, בכל מיני המקומות בעולם. הוא מצליח לגייס לעצמו בינתיים גם צבא קטן של חיילים, ומצליח להעלים מתחרים או אנשים שהוא חושד בנאמנות שלהם. אני מאמין שאתה מבין מצוין את המחשובות של הדברים, אה? תשימה עכשיו האדם השלישי ואנחנו, מה בדיוק קורה בעניין הזה? לי זה עושה סוג של צמרמורת מאוד לא נעימה בגב, אני אגיד לך למה. האדם השלישי ואנחנו, איש המודיעין, קוראי המחשבות, הקשר נהיה נחוץ אבל מוזר, מאוד מוזר. מדוע מוזר? כי אני שואל את עצמי, מדוע הקריסוס החליט דווקא עכשיו לתת את המידע שהוא אוגר כבר שנים, ומדוע החליט לתת את דווקא לנו? האם נבחרנו בכוונה? כדי לשמש זרוע הנקמה של כריסטוס, או שזה pure אתה יודע, מזל טהור. באותו הרגע, כשאני במלון בהונגריה, יושב מול כריסטוס, אז בלילה, לפנות בוקר, אני לא יודע את התשובה. נכון, ואני אומר לך את האמת, השאלה מציקה לי, מציקה לי מאוד. העובדה היא שכריסטוס מחפש ארגון, שגם הוא מחפש את ויקטור ודל, כדי להפוך אותו לשותף במרדף. אני צריך לחזור על האמרה שאוהבים השותף גורם לנו, גורם למתחרים לשתף פעולה, לא צריך. אז כריסטוס מחפש שותף עוצמתי, הוא מחפש שותף זריז במחשבה, מוצלח. אחד, ארגון או אדם שיש לו מוניטין טוב, והוא מחליט על ישראל. האם הוא קיבל את ההחלטה לבד? אינני יודע. יותר מזל משכל? ייתכן. אבל העובדה שכרגע, אני, בקורסה מול כריסטוס, או לפחות ככה אנחנו מאמינים שקוראים לו. בסוויטה שלו, בלב מלון בבודפשט, אגב, המלון היה בבודה, לא בפשט, היה מצד הגבוה של הנער. אני לועס עוד תפוזון מסוכר, ולוקח לעצמי עוד לגימה מעודדת מהוודקה שלו, והמוח שלי מתחיל לטחון רעיונות. האסוציאציות מתחילות לטוות לי חוטים של תסריטים. סילבוס מוביל לסילבוס, סצנה אחרי סצנה. הרעיונות היצירתיים מתחברים לי, וכמו בהרבה מקרים אחרים בעבר, בתוך שעתיים-שלוש, מתבשלת לי בראש עלילת סיפור ליצירת מלכודת. זה מתחיל כמו ציור, אתה יודע, אני אוהב לצייר בשמן. זה מתחיל כמו ציור, חד-ממדי, אבל לאט-לאט הופך לתלת-ממדי. כמו תסריט לסרט, התחלה, אמצע וסוף. בעיקר סוף. אני מזכיר לך למה אנחנו בונים תסריט, כי אנחנו בונים הרי מלכודת. כריסטוס מבחין בהערה שיש לי על הפנים. הוא עוצר את שטף הדיבור שלו, שוב הוא מצמצם את העיניים, ושוב מופיע עקמת העמוק בין שתי הגבות שלו. הוא רוכן קדימה ואומר לי לאט, דבר, אני רואה שיש לך רעיון. ואני, שצנוע אני לו, לא, במשפטים קצרים, מתאר לו בגאווה גדולה שלב אחרי שלב. אני מתאר את הפיתוי, הפיתוי והפיתיון שנניח על הכרת של החכה. אהה, אני רואה שהאנלוגיה הזאת מתאימה לך. אה, מתאימה לך פחות? אוקיי, אז בוא נגיד ככה. אני מתאר לו את הגבינה שנניח בתוך מלכודת העכברים. יותר מתאים לך? <laughs> מצוין. עכשיו, אני מתאר לו במילים קצרות. כיצד נניח את המלכודת לפני הרגליים של מבריח הנשק ויקטור ודאד, שמקולות הנשק המוברח שלו מציידות את ארגוני הטרור הערבים, וכזכור, מטרתם השמדת מדינת ישראל? כריסטוס מרוכז. הוא מקשיב ללא תזוזה. אני יכול לדמיין את הגלגלים מסתובבים במוח הפורה שלו. כמוני גם הוא עבר בחייו כמה הרפתקאות. סנטר שלו מונמך, העיניים שלו מרוכזות בי. כפות הידיים שלו על השולחן. הוא כבר רבע שעה בתנוחה הזאת, הוא לא זז. אני רואה כיצד התסריט שלי משתלט לו על הדמיון. אני מתאר לו מלכודת שמתאימה לאדם שמחפש גם נקמה ולא רק צדק. זו אמורה להיות מלכודת שתלכוד את הפושע הזה, אבל גם תבייש אותו. זה בדיוק הפתרון, זה בדיוק התשובה שכריסטוס מחפש. הוא מחפש פתרון, שזה גם צדק, אבל גם נקמה. נראה לי שקלעתי בדיוק לדעתו. אני <coughs> מסיים, סליחה, מסיים את, ה, את הסילבוס, את התסריט של המלכודת, אני רואה שעל השפתיים שלו מתפשט חיוך, הפעם החיוך מגיע לו גם לעיניים. תשמע, הוא מתמתח, משחרר את שרירי הצוואר בתנועה ארכה כזאתי, ואז לאט לאט מושיט ליד ללחיצה. עכשיו ביחד, אנחנו מתכננים גם את הפרטים, את הפרטים של המלכודת. את הפרטים של המנכודת לויקטור ודאט. זה לקח לנו כמה שעות, היינו ערים כל הלילה. כשאנחנו מסיימים לדבר, יש כבר אור חיוור של בוקר, שחודר מהחלונות הגדולים של הסלון, בסוויטר במלון קולינתיה, בבודה, בודפשט. אני מסתכל בשעון, יש לי ארבע שעות עד הטיסה, הביתה. הוא מזמין עוד קרקרן קפה וכמה דברי מאפה, זה מגיע תוך רגע, אני שותה. מותח חזרה את העניבה סביב הצוואר שלי. מוודא שלא השארתי אחריי שום נייר או מסמך או פתק מכל אלה שעליהם שרבבתי רעיונות במשך כל הלילה, ושלפני כחצי שעה שרפתי בקבדנות בפח הקטן שהוצאתי למרפסת. ליד דלת החדר, כשאני יוצא, אני נפרד מנו בלחיצת יד, ואני שואל את עצמי, האם יש סיכוי שיפגוש אותו שוב, אי פעם, בחיי, את המרגל הזה? ואז אני יוצא למסדרון האפלולי. והמסדרון ממש מול הדלת מולי. ניצב אדם בחליפה פשוטה וצעיף. היד הימנית שלו קרובה למותן שלו. כפתור של הז'קט שלו פתוח, וקל לראות שם את הבליטה הגדולה שהכת של האקדח הגדול שלו עושה לבד של הז'קט. הוא מעיד בי במג... מבט של תודה ומבסוט שאני הולך. מיזוג עיניים יפות של שומר שלא עצה כל הלילה, נראה שהוא גם עושה מין תנועה של uh, הקלה, והנהון קטן בראש, כאילו, סלמת, אחי. <אח> אני מתקדם שמאלה במסדרון, והוא לא זז לעברי, רק ממשיך להביט בי כשאני חולף על פניו. אני יורד במדרגות חמש קומות ללובי, ויוצא לאוויר הקר של הבוקר. קר בבוקר בבודפשט, אפור, המדרכות רטובות וחלקות, ירד גשן כל הלילה. תשמע, אני זוכר את המפה של האזור בעל פה, ולמרות שזאת הפעם הראשונה שלי בעיר, אני מחליט לצעוד ברגל. הייתי מוכרח להתאוורר, גם מהאלכוהול וגם מהעבודה הקשה כל הלילה. בערך רבע שעה מאוחר יותר, 20 דקות, אני ליד תחנת הרכבת התחתית, ואז אני רק מעז לסמן למונית השלישית שעברה שם, שתעצור לי. כשעה וחצי מאוחר יותר, אני בשדה התעופה על שם פרנץ ליסט. שדה התעופה הבינלאומי של בודפשט. באולם הנוסעים, היוצאים, איפה שאני עומד, אני שוב מחפש סמחים, סימנים מחשידים. האמת, לא מזהה שום דבר חריג, אני כבר גם עייף. אני מזכה את החדר, כלומר החדר נקי, הכל טוב בשבילי, מעט אנשים. אני מתיישב להירגע כשהתיק הקטן על הברכיים שלי. כמה רגעים יותר מאוחר, אני קם ומטלפון ציבורי ליד הדיוטיפרי הקטן, אתה זוכר שם בצד ימין, כל הדוכנים שלו, דרך אגב, היו עוד סגורים מהמוקדם בבוקר. תגובה הנה למשרד בתל אביב. אני מזדהה בפני התורן שעונה לי, והוא מקבל את השיחה, והוא גם רושם ללא שום תגובה את ההודעה שלי. פצח מרכאות. נפגשתי עם ספק, יש סחורה במחיר טוב, לחצנו ידיים, אני בדרך חזרה, סגור מרכאות, ואז אני מנתק, מת לישון. ואכן, כל הטיסה חזרה לארץ, ישנתי. אחרי הנחיתה בבן גוריון, הלכתי לאט למכונית שלי שחנתה בחניון לטווח קצר. אתה זוכר, היה חניון רחוק כזה, אז זה עוד היה קומה אחת. רק אז במכונית, כשאני סוגר את הדלת ומניע את האוטו ומדליק את החימום, הרגשתי שחזרתי הביתה. רק אז הרגשתי מוגן. אגב, ארוחת צהריים מאוחרת כבר אכלתי בבית בתל אביב. בערב, כשהזיכרון עוד טרי לי בראש, התיישבתי לרשום על נייר את כל הרעיונות, וכמובן, את החלק שתרם כריסטוס. ב-11 בלילה אני מצלצל שוב, וחצי שעה מאוחר יותר, מגיע אליי הביתה, שליח בקסדה ומיל רוח, לוקח את המעטפה עבה ומעביר את המסמך שכתבתי לאיש שמחליט. עברו יומיים, והוזמנתי שוב לחדר הגדול להציג את הרעיונות שלי. גם רעיונות, אולם בעיקר, לספר על הפגישה שלי עם האדם השלישי, על ההתרשמות שלי ממנו. האיש שבינינו היה אגדה. סיפרתי גם מה קרה וגם מה אני מאמין או חושב על כך. אגב, בחדר היו הרבה נוכחים כרגיל, כמה מהנוכחים שירבתו מילים במחברות שלהם, אין לי מושג מה הם כתבו. היו כאלה שרק העיפו מדי פעם מבט אחד על השני, מבט של משמעות. אנליסטים, אתה יודע איך זה. היתר רק מקשיבו, מכבדים את המשימה שלי ובעיקר את העייפות שלי. נמשיך, נמשיך. אגב, כמה מילים על הצייד, על האדם השני. בדיעבד, מה שאני היום, שבאותה פגישה אז, שם, ביום ההוא, בחדר הגדול, ישב בחדר גם האדם השני, הצייד. אני מודה, הייתי כל כך גאה בעצמי וכל כך מרוכז במשימה ובתיאור הרעיונות שלי, שאני בקושי זוכר מי היה נוכח שם בחדר, אני לא זוכר את הפנים. חוץ מהאדם שמחליט, ועוד שני מתדרכים שהכרתי מהפגישה הקודמת שלי לפני שנסעתי. את יתר חמשת או שבעת האנשים אני פשוט לא זוכר, אוקיי? בסדר. עכשיו, שמע, מעכשיו, אני ממשיך את הסיפור ואני שמה שאני יודע, כל העובדות, או חלק מהעובדות, אלה עובדות מיד שלישית או רביעית. אין לי אחריות על העובדות. תרצה, תאמין, לא תרצה, תדמיין. בסדר? סקרמנו, תעשה עם הראש, כן. אוקיי, עשית. אני ממשיך. ויקטור, ויקטור ודת. לויקטור ודת, כך מספרים, יש אדם אחד שעוזר לו. אדם אחד שהוא אסף לפני כמה שנים. מאיזו אונייה שהוא קנה בכמה עשרות אלפי דולרים, איזה תעשיין דגים שהזדקן בטורקיה מכדי לעסוק בעסק שלו, לא רצה את האונייה, הוא קנה את האונייה ממנו. הגבר הצעיר הזה, העוזר שלו, היה מכונאי אצלו באונייה. מאז שוויקטור פגש אותו, הוא קורא לו צ'ימני, ערובה. למה? גם בגלל העבודה שלו, גם בגלל שהוא מעשן המון, אבל בעיקר בגלל הבעת הפנים האפלה שיש לו. יש לו הבעת פנים של אדם שמורכב בעשן שחור. למי שמביט בו מהצד, נראה תמיד כאילו האיש הזה חורש רע. אולי בזכות זה ויקטור כל כך חיבב אותו אז, ומחבב אותו עד היום. סיפרו שהשנים קרבו ביניהם. צ'ימני, הערובה, נחשב ביני ויקטור נאמן, וככזה, מסוגל לעשות עבורו הרבה. ככזה, כנאמן, הוא נמצא עם ויקטור ברוב הניסויות והפלגות שלו, ועובר איתו מאונייה לאונייה. בחודשים האחרונים, אז, הם באונייה שעל הירקתיים שלה רשום באותיות לבנות, השם לליסה, L-A-L-I-S-A, לליסה. אתה יודע מה? לפחות כרגע. ערב אחד, צ'ימני, הערובה, נכנס לתא של ויקטור באונייה ורומז לו באצבע על אספתיים, ששש, תחריש, אל תדבר. אחר כך הוא מסמן לו לצאת, והוא מסמן לו עם היד שניים, בואו נצא ביחד. הם יוצאים החוצה ונשענים על המעקה בירכתי האונייה, הם מביטים אל הנמל ואל המים השחורים, ומחליטים שזה המקום הטוב ביותר לדבר כשלא ישמעו אותם. נאמנע מציטוט. צ'ימני מספר לוויקטור, ככה שמועה מספרת כמובן, לא אני, אתה זוכר? אוקיי. צ'ימני מספר לוויקטור, ככה שמועה מספרת, שבמקרה לגמרי, הוא נתקל בבר, שהוא אוהב לשבת בו, בחלק הדרומי של העיר, הוא, הוא נתקל בבר שם באיזה גבר שחור, אפריקאי, שישב על הבר שיכור, ובין שתי הידיים שלו החזיק ארנק תפוח ומחוזק בגומיה הערובה, עד שמני מספר לויקטור, ששם בבר, הדבר הראשון שהוא, שהוא עשה, הוא התחיל לחשב דרך איך לגרום לאפריקאי הזה, פתח מירכאות, לעבד את הארנק השמן שלו. הארנק הזה שהמונח על ידו על הבר, הוא ראה שהוא ולכן, מה הוא אמר? הוא אמר, אני אשב על ידו, אני צריך לפטפט איתו, באיזשהו הזדמנות, אני ארים לו את הענק ואני אסתלם. צריך לפטפט איתו, שיחה של ימיים. אבל אז הוא אומר, להפתעתו, האפריקאי השתוי, מספר לו שיש לו משימה סודית. השיכור מגלה שעליו למצוא עבור איזה גבר בלגי, אונייה שיכולה להבריח אותו עם איזה מטען קטן למערב אפריקה, רצוי הרחק מעיני המשטרה. הבלגי הנמלט הזה, כך מספר לו האפריקאי, מוכן לשלם הון, וכדי לוקח את זה, הוא מוציא מארנק, מראה לצ'ימני לערובה, מראה לו חמישה שטרות של 100 דולר, שהם גזורים לחצי, ואומר שהוא יקבל את החצי השני, אחרי שימצא לבלגי אונייה. צ'ימני מבטיח לאפריקאי עזרה, אומר לו בוא קח אותי לבלגי, נמצא לו ביחד את האונייה, אני מבטיח לך שאני מוצא לך את האונייה, אתה מרוויח את האפריקאי מתנדנד והם צועדים מרחק קצר בסמטה של דרום העיר אל המלון לא איפה שהבלגי הזה מתגורר. ערובה מספר לויקטור שהפגישה עם הבלגי הייתה מאוד קצרה ומאוד מוזרה. הוא אומר ככה, אומר, אומר לו פגשתי גבר מאוד מרשים, מוצק, לבוש היטב, נעליים טובות, חליפה נקייה, שעון מוזב, שתי טבעות יפות. על יד שמאל, משקפיים ממסגרת משריון צו, נראה בן אדם עמיד, מדבר אנגלית טובה וכמובן מצו, צרפתית מצויינת, אומר לו צ'ימני, היה לו מבטא אריסטוקרטי, לא של איזה פרחח מדרום צרפת, מבטא צרפתי אריסטוקרטי. הבלגי מספר לצ'ימני, ככה צ'ימני מספר לוויקטור, שהוא צריך אונייה של 40 עד 50 אלף טון, להוביל מטען מסוים. פחות או יותר מנמל בהודו, בסביבת הודו, למערב אפריקה. לחשאיות, כך אומר הבלגי, יש חשיבות גדולה מאוד. לטענתו, בגלל מתחרים. ואז אומר צ'ימני לוויקטור את מה שהוא נורא רצה לשמוע. הוא אומר, הבלגי אמר שהוא מוכן לשלם היטב סימן קריאה. וכשהוא אומר היטב סימן קריאה, הוא מרים את שתי הגבות שלו גבוה. לשלם היטב לק... לקפטן הקברניט שיעשה לו את העבודה. הערובה מריח כאן רווח פצצה, הוא זונח מיד את הרעיון לשדוד את האפריקאי השיכור, יוצא החוצה, עולה על הווספה שלו, ומזדרז לחזור לאונייה לאליסה, לספר על הג'וב לוויקטור. הוא מקווה שבנוסף לטפיחה על הכתף, ויקטור ייתנו גם איזה עמלה, כלומר איזה חופן של דולרים. ואז ויקטור אומר לו, אתה יודע מה? תתקדם, גם הדמיון של ויקטור ניצת. אוקיי, הלכו לישון. למחרת בצהריים, מיד כשהוא מתעורר, מזדרז צ'ימני מהקטנוע שלו אל המלון של הבלגי, כמו שהוא קבע איתו. בשמחתו, הוא פוגש אותו, יושב למטה על יד הבר בלובי הקטן, כשבקבוק פסטיס פרנו מולו. הבלגי שמחייך מקבל את צ'ימני בחרבות עצומה, וצ'ימני מריח את של המשקה בנשימה שלו, ומסכים כמובן מיד להתכבד גם הוא במשקה. אחרי שתי כוסיות זריזות של כ-40% אלכוהול, שבה משקיע צבא ועושים לו שמח בפה ובראש, הוא מציע לבלגי, בוא תיפגש עם הקפטן שלי. ומספר לו בכלל מילים על האונייה, על אליסה ועל הקפטן. הבלגי מעט מהסס. לא, לא, לא מתרצה בקלות, נראה שהוא מעקן קצת את הפרצוף נוכח התיאור של צ'יבני. אומר לו, אין לך אונייה יותר טובה מזאת? אומר לו, צ'יבני לא, תשמע מני. זאת אונייה הפצצה. אבל הוא לא מרפא, חוזר, משכנע אותו, משכנע אותו, ואז הבלגי אומר לו, אתה יודע מה, תן לי כמה דקות. אני עולה לחדר, אני עושה טלפון, לוקח מעיל ואני יורד. ובאמת, יורד אחרי 3-4 דקות, שניהם עולים על הקטנוע החבוט של הערובה, וטסים בסמטאות של העיר אל הנמל. מספרים, ככה מספרים, אני לא הייתי שם, שוויקטור סקר את הבלגי בעיניים חשדניות מאוד. אחר כך לחצו ידיים, וויקטור הריח אותו בברידש, בגשר של האונייה. עמדו שם כתף אל כתף, השקיפו על הסיפון הקדמי, על הסיפון האחורי, על מנופי התנאה. אחרי זה ויקטור לקח את הבלגי, ירדו לחדר המכונות, הראה לו את חדר המכונות, הראה לו את חדר הקשר, הראה לו כמה מחסנים בבית האונייה. מספרים שהבלגי בהתחלה היה מאוד ספקן. הוא בעל המטען, הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה. והוא אמר לוויקטור, אתה יודע מה, אני לא, לא בטוח שאני אוהב את האונייה שלך. ויקטור ממש פחד שהוא הולך לאבד קליינט. היה צריך להתאמץ מאוד לשכנע אותו שעניו של אורי הוא אלא המסע שהבלגי מבקש לבצע. ואז הם חזרו למשרדון של ויקטור שהיה צמוד לגשר האונייה. שמה, נוכח בקבוק של קוניאק הנסי, הבלגי התרצה. הביט בוויקטור דרך עיני המצומצמות, ואז לפתע הושיט לו יד ללחיצה. מאוחר יותר סיפר ויקטור שהיה מאוד מופתע מלחיצת היד הפתאומית, ובעיקר בעיקר, הופתע בגודל כף היד של הבלגי. הוא אמר כרף יד גדולה חזקה ענקית עם אצבעות גדולות ולחיצה מאוד מאוד חזקה. ויקטור גם שם לב שהכתפיים של הבלגי של האורח רחבות מאוד ובעוד המוח שלו עסוק בתכנון עסקת ההברכה ואיזה סוג של עסקה הוא הולך להציע עברה בו גם המחשבה שהאורח שלו פיזית גופנית הוא אדם מאוד אתלטי פתאום הוא שם לב בוא הנה הוא אדם גבוה חזק ומוצק לא יש אנשים שלא רואים עליהם שהם חזקים ומוצקים פתאום אתה שם לב. אוקיי. אה, אתה יודע הכל בחסות האלכוהול מצד אחד ובחסות ההתחנכנות של צ'יבני לאף אחד לא הייתה שם סיבה לחשוד בכלום. השלישייה הזאת הייתה תחושה משלושתם שהנה מתחילה איזה עסקה מצוינת ואולי אפילו ידידות. כדי לעשות סיפור ארוך לקצר ולהתקדם, מספיק שאני אגיד שהבלגי החסון והחביב, אגב שהזדהה בשם הראלד פיליפה דקרו, דקרו, D-E-C-R-O-O, ולאחר שהשביע את ויקטור ודאד בסודיות, הוא פרס בפניו את העסקה העתידית. מה אומר לו הראלד פיליפו דקרו, הבלגי, לוויקטור ודאד, אומר, לו, אומר לו, תקשיב. במדינה מסוימת במערב אפריקה, מתכנן אדם מסוים שיש לו שפע של תבונה, שפע של אינטרסים כלכליים, ובעיקר הוא בעל מהלכים בצבא ובמשטרה, אזי האדם המסוים הזה, האפריקאי, מתכנן להפיל את השליט הנוכחי במדינה בה הוא חי ולתפוס את השלטון. האדם הזה עשיר מאוד בזכות מכרה יהלומים ואבני חן שיש בבעלותו. כמויות של נשק, חומרי נפץ, מספר כלי רכב צבאיים כמו שרייניות קלות ורכבי ארבע על ארבע. הוא מבקש מישהו שיכול להבריח לו את הנשק למדינה השכנה למדינתו ולאחסנם שם בינתיים, להכביא את זה ליד הגבול או באיזה נמל. הוא גם מבקש שמישהו ימצא עבורו שכירי חרב אירופאים או אסיאתים, רצוי קצינים לשעבר ביחידות מיוחדות. הוא רוצה ששכירי החרב האלה יאמנו אצלו קבוצה מנאמנהו, ויחד יתנפלו על ארמון הנשיאות בארצו, יתפסו את השליט המכהן, אולי לא הגרו אותו, מה שבטוח יתפסו את השלטון, במילה אחת, הפיכה. שמע, ויקטור המום לרגע, דג שמן כזה כבר מזמן לא נפל לו ברשת. הוא מרגיש כמו אחד שהולך לקחת את כל הקופה בקזינו של מונאקו. הוא מנסה להישאר כרוח כמו הבלגי. הבלגי, הרנד פיליפה דה קרו, מתנהל לאט. זה גבר שמדבר לאט, הולך לאט, שותה לאט את הקוניאק היקר של ויקטור. אתה יודע, ויקטור חש משום מה, סוג של קרבה אל הגבר הגדול והשקט הזה, שהכיר רק לפני כמה שעות. התחושה הזאת די מבלבלת אותו. שמע, בדרך כלל הוא אדם חשדן, אבל כאן, משהו קורה לו. הבלגי הזה, האיש הזה, מלא כריזמה. ויקטור חש אליו סוג של ידידות שחשים אל חבר חדש. כימיה. הבלגי, אגב, הרלד, פיליפה, דה קרו, שם לב מיד שוויקטור משתעשע כל הזמן ביד שמאל בסוג של שרשרת כסף עבה וקצרה שאליה מחובר טיליון ועליו המספר, נכון, חמש חמש, הבלגי גם שם לב שכשוויקטור מוציא קופסת קאמל מהכיס שלו ומוציא סיגריה, הוא כורע חצי ממנה, זורק חצי סיגריה על המעפרה ומציא את החצי על ללא הפילטר, שהוא תוקע בין השפתיים שלו. ואז הוא חוזר וממשיך להשתעשע בשרשרת עם המדליון ביד הפנויה שלו, על המדליון מה כתוב? נכון, חמש חמש. וויקטור, למרות צהלה גדולה, שהוא חש, ולמרות שהוא רוצה כבר לזנק על העסקת נשק הזאת מיד, ויקטור בוחר לשחק אותה hard to get, קשה להשגה. מאחר והבלגי הזכיר, הזכיר, כבדרך אגב, שעדיין אין ללקוח אפריקאי מקור להספקת הנשק, הוא מוצא לנכון, הוא עושה פרצוף תמים כזה, הוא אומר, אני אציין לך, שבמידת הצורך ייתכן שלוש נקודות, הרמת גבה, קריצה בעין, קריצה בעין שנייה. כלומר, יש לי אולי סיכוי, אני ויקטור, יש לי סוג מסוים של קשרים, ואני יכול לחבר את הבלגי והאפריקאי שלו למקורות נשק וגם לשכירי חרב. תשמע, אתה יודע מה היה נראה באותו רגע? כשהבלגי מתרשם ונופל בפח. אני ויקטור ברצינות רבה מבטיח לנסות, אבל מתעניין קודם ביכולת התשלום של המממן. והוא מביט בבלגי החסון, במבט שואל, ובשתי קרפות הידיים שלו הוא פותח אותם כלפי מעלה, הוא מסמן את השאלה, תגיד, יש לו מספיק כסף למה הבחן האפריקאי שלך? נראה שהבלגי חיכה לשאלה הזאת, ובמקום לענות על נושא הכסף, הוא שולח לאיתו יד אחת, ומוציא מכיס המכנסיים המהודרים שלו סוג של ארנק קטן, בגודל כף היד. ויקטור רואה ארנק אור מעוצב ותפור בקפידה, יש לו צורה משולשת, סגור באבזם מובזה, מוזהב, ועל האור רקומות שתי אותיות DC, שזה כנראה, מהשם משפחה שלו, דקרו, DC. הוא מניח את הארנק על השולחן מול ויקטור ופותח את האבזם. מתוך הארנק נשמטת מעטפית נייר לבנה מנייר אה, כפול, שתי שכבות, כמעט שקו. אגב, יהלומנים, כפי שאתה יודע, קוראים למעטפית הזאתי, נכון, ברבקה, הבלגי פותח לאט את ארבעת הקיפולים של המעטפית, ולנגד עיניו של ויקטור המופלא, המופתע, סליחה, מתגלים שישה יהלומי גלם גדולים, ענקיים. תשמע, ויקטור כבר ראה יהלומים, כאלה גדולים הוא לא ראה בחיים שלו. הבלגי, עכשיו מדבר אל ויקטור בלי להרים את העיניים ובלי להרים את הקול, אומר לו בשקט. זה אבני גלם ישר מהמקורום. צבע נפלא, ניקיון נפלא, אבנים נדירות. ויקטור נועץ למבט בילומים ובקושי נושם. יהלומי גלם ענקיים הם שווים הון. יהלומי גלם גם מלמדים על כך שהם מגיעים ממקור שהוא מכרה. וכידוע לך, ואני יודע שאתה מבין ביהלומים, ככל שהאבן היקרה יותר קרובה בשרשרת המסחר שלה למכרה, כך הרווח בדרך יכול להיות יותר גדול. ואז, באיטיות האופיינית לו, הבלגי מרים את העיניים אל פניו הנדהמים של ויקטור. העיניים הבהירות שלו שוב מצטמצמות. בקצה השפתיים שלו, של הבלגי, מופיע יש אומרים שבב של חיוך סביעות רצון עצמית ולאט לאט מחלק מהארנק עוד מעטפית, עוד ברבקה אחת. הוא מניח אותה בתיאטרליות על השולחן ודוחף אותה לאט לאט בשתי אצבעות לכיוון של ויקטור. ויקטור מביט בו מוקסם וכאילו בשאלה אילמת, כאילו מה העניינים, והבלגי מהנהן כאילו נותן לו רשות ואז ויקטור שולח יד אחת ופותח את הקיפולים של הברבקה. שמע האור שמפיצה המנורה הגדולה שתלויה להם מעל הראש בגשר של האונייה לאליסה, מאיר את תכולת הבריפקה, וויקטור רואה לפניו, מסודרים בטור לאורך קו קיפול הנייר, ארבע אבני חן ירוקות, ענקיות נוצצות, הן כל כך נוצצות כאילו יש בהן נורה או אש בפנים. הבלגי לא זז ולא מדבר, נותן לוויקטור להתרשם. ויקטור באמת עמום מהגודל ומהאושר של האבנים. שמה, אומרים שהייתה שם חצי ש... דקה של דממה. הב... הבלגי מסתכל ו... וויקטור המום. הבלגי מחייך על האבנים המרחיבות שלפניו ואומר לויקטור בשקט הרגיל שלו, אמרד, ניקיון נדיר, האבנים אלה מהמכרה של ההוא, וכשהוא אומר ההוא, הוא, הוא מרים את הגבות, מרים את הפנים ומביט בסקרנות ומקרוב, הישר אל עיניו של ויקטור ושותק. שמע, ויקטור מתקשה להסיר את העיניים מאבני החן. היד שלו שהשתעשעה כל הזמן במדליון חמישים וחמש שלו, קפאה. הבלגי ממשיך להביט בו בשתיקה ואז מוסיף. יש לידידינו המון ילומי גלם נפלאים, ואבנים כאלה ואחרות ואפילו יותר גדולות. המון, המון, המון. וידידינו האפריקאי ישמח לשלם בעד הנשק ובעד האנשים באבנים כאלה מהמכרה שלו. וקטור ככה מספרים, הרגיש צמרמורת בגב. מכה כזאת? הוא חולם על מכה כזאת כבר שנים. ואז בזריזות, מסיר את העיניים שלו לרגע מהיהלומים, והוא מוזג לכוסות, עוד בנה של אלקרון. עכשיו הוא מקיס הבלגי, והם שותים בלגימה אחת. הוא פונה אל צ'יבני, ומבקש את צ'יבני, שעמד בצעוד עמום, גם הוא עם העיניים שלו על האבנים. מבקש שתקרב אליי את התיק מסמכים המתכתי שנשען שם על הקיר מתחת לחלון, שפונה אל הסיפון הקדמי שמואר עכשיו ומוקף במנופים צהובים. צ'ימני מביא לו את התיק, ויקטור פותח את התיק, שולף משם מחברת ועט נובע כסוף. הוא מבריג את המכסה החוצה, נוטל את העט, מרים את העיניים, מרים את הגבות בשאלה, ומביט הישר לתוך עיני האורח. הבלגי הבין את הרמת. ואז הוא רואה שהוא מחכה עם מחמרת ועט. בכל שקט, הוא מתחיל לפרט את הסחורה שהוא התחייב לספק ללקוח האפריקאי שלו. הוא מדבר, וויקטור רושם. אתה גם רוצה לרשום? תרשום. 500 רובי שק, קלצ'ניקרוב ואלפי ארגזי תחמוש. רשמת? הלאה. 50 מקלעים כבדים אמריקאים מסוג M2, Browning. בישראל קוראים לזה 05, אתה מכיר את זה 05? יפה מאוד, M2 בראונינג. חצובות ל-M2, חצובות נקראות 3M. אגב, וכפי שאתה יודע, M2-05 זה אחד המקלעים הוותיקים והנפוצים בעולם, הוא נכנס לשירות בשנת 1932, הוא נמצא בשירות מבצעי גם בצה"ל עד היום, גם בצבא ארה״ב, בבריטניה. ובעוד צבאות אחרים. עכשיו, זה מוזר שאפריקאי מבקש את הנשק הכבד הזה, כי זה נשק למלחמה, זה לא נשק כדי לכבוש ארמון נשיאות במדינה אפריקאית, שהשומרים יש להם אולי תת מקלעי ואקדח, אולי, יכולת חץ וקשת. טוב, זה מה מזמין, אתה רושם? תרשום, הבלגי ממשיך להכתיב, וויקטור כותב, עשר שריוניות קלות מתוצרת פנהאט, זה צרפתי. זה שיריונית פנהארד, יש לה תותח 20 מילימטר, מרגמה 60 מילימטר, ושני מקלעי מאג שזה 7.62, אתה זוכר? והוא רוצה גם מאות רימוני הלם ורימוני רסק. הלאה. אתה רושם? 500 אקדחי גלוק 19, גלוק 19 זה גלוק, זה אקדח אוסטרי, הוא רוצה גלוק 19, ומחסניות עם 33 כדורים. אתה יודע, באקדח יש... שישה כדורים בטופי, תשעה כדורים, 33 כדורים, זה מה שהוא רוצה, הלאה. הוא רוצה שכפ"צים, קסדות, מדים ונעליים. רשמת? הלאה. האפריקאי ביקש מבלגי להשיג לו 20 משאיות מסוג טויוטה טקומה פולאר, זה משאיות 4 על 4. זה כזה משאית, אתה יודע, משאית קלה. זה משאית שיש לה יכולת אווירות שטח יוצאת דופן לטובה. ודורש שיצבעו אותם בצבע שחור. הבלגי מוסיף על הדרך שאפריקאי ביקש עוד כמה דרישות, כמו מכלים נגררים למים, עגלות לציוד, הוא רצה 1,000 סכיני קומנדו, רצה 350 מכשירי קשר ו-200 מחשיבים ניידים. ויקטור רושם. הוא שם לב לעובדה שהבלגי, הרד פיליפי דקרו, המזמין, כן? מתמצא היטב בכלי הנשק, וגם שם לב לעובדה שהציוט שמוזמן מפוזר היטב מול יצרנים מיבשות שונות וממדינות שונות. כנראה כדי לבלבל את מי שינסה לאתר מי המממן מאחורי ההזמנה, וכמובן לטשטש את זהות המזמין. בסדר? גמרנו את הרשימה של הנשק? בואו נקפוץ קדימה. חושך בחוץ. שמש כבר שקעה. הנמל נתון בחשיכה גמורה. האור החלש שמירי את הגשר הקטן של האונייה לאליסה, -ال נראה די מאולץ, ומצליח להעיר רק את מרכז החדר. הבלגי, המהודר, קם לאט, בלי חיוך, בעמידה מול האורח, המארח, סליחה, במשרד הקטן שלו, באותה אונייה, לליסה, שהוגנת בנמל, ומסכם את הפגישה באנגלית האיטית שלו ובמבטא הבריטי המוזר שלו. ויקטור מבטיח להעביר לו הצעת מחיר לעסקה, והגדרה משוערכת מול העובדה שהקונה מתכנן לשלם. ביהלומי וגילים ואבני חן ולא בכסף. ואז הם נפרדים בלחיצת יד חזקה. הבלגי צועד לכיוון הירידה מהאונייה כשצ'ימני רץ על ידו, ואחרי כמה דקות ויקטור באמת שומע את הטרטור של המנוע הקטן של הקטנוע מתרחק, והוא בעצמו חוזר למשרדון שלו, להתחיל להתניע את העסקה ובעיקר למצוא את הספקים עבור הנשק והציוד שהבלגי הזמין עבור לקוחו האפריקאי. הוא מתיישב בקורסה הישנה שלו, בברית של הלאליסה, הוא נשען אחורה במושב, מכבה את מנורת השולחן, עושה חושך, עוצם את העיניים. הוא קודם כל מנסה לחשב בראש, פחות או יותר, את הרווח העצום שהוא יעשה מהעסקה הזאת. אבל הוא גם מרגיש את הלחץ נוכח הסיכון. זה סיכון גדול, שמע, הוא הולך לרכוש כמות גדולה של נשק, שהוא בדרך כלל גנוף, ולהבריח אותו מתחת לביקורת של ארגוני ביטחון בינלאומיים ומשטרות בינלאומיים. ולבריח אותו לתוך רבשת אפריקה, ללא רישיון וללא רשות. זה דבר מסוכן. הוא גם מנסה לבחון לרגע את האפשרות שהבלגי, שהוא הכיר רק היום, או האפריקאי, שהוא לא פגש אותו בכלל, יקבלו ממנו את הסחורה הלוהטת, ואולי ייעלמו בלי לשלם. זה גם סכנה הגיונית. לא משלמים מראש על דבר כזה. אבל שמע, מול האלכוהול בראש שלו, וההתלהבות שלו מהעסקה הגדולה הזאת, הוא עושה את הטעות שכל איש עסקים טיפש היה עושה, והוא, הוא מגרש את החששות מהמוח, מוזג לעצמו עוד כוסית גדולה של קוניאק ושותה. עכשיו שמה, שאלה, האם עלה אז במוחו של ויקטור סוג כלשהו של חשד לגבי זהותו של דקרו, הבנגי? לא יודע. האם עלה בראשו איזה סוג של חשד לגבי השליט האפריקאי והעסקה שמתגבשת? תשמע, באותו רגע אז, אי אפשר היה לדעת. נראה שלא, נראה שאין חשד. תאוות הבצע, נוכח הרווח העצום, הצפוי, זה בסיום העסקה הזאת, מעמעמת את הסכנה הגדולה שלכאורה אורבת מאחורי הפינה. זה כמו בתורת המשחקים. האם העונג הצפוי שווה את המחיר שאני עלול לשלם, אם עובדים עליי בעיניים? כנראה שכן. אולי לא, אני לא יודע. אבל נמשיך. הרחק משם, הרחק מהאונייה על ישראל. ברחוב הצר והריק מהאנשים, הבלגי שמתרחק עכשיו מהנמל, הוא יושב רכוב על המושב האחורי, בקטנוע של צ'יבני, הוא מנסה לשמור על שיווי משקל כדי לא ליפול בפניות החדות שהקטנוע מבצע בדרך שהוא לוקח אותו למלון. צ'יבני, הערובה שנוהג, מחשבן בראש איזה עמלה ויקטור יועיל או יסכים לתת לו מהעסקה שהוא חיבר אותו. ובעודו ממצמץ ברוך הכרה שמכה בעיניו, כן, נוסע ברוח, כבר מדמיין כיצד והיכן יבזבז את הסכום השמן שיקבל במזומן. דקרו, הבלגי, שמתנדד מצד לצד על הקוטנוע מאחוריו, מנסה להסתתר מאחורי הגב של שיבני, שדי מרוצה, מהקור של הלילה. הוא, דקרו, הבלגי, מזכיר לעצמו שהוא צריך להחזיר מיד בבוקר את היהלומים ואת אבני החן שיש לו בכיס. לסוחר היהלומים שמסייע לו והשאיל לו את האבנים האלה מבלי לשאול אותו מדוע, לכמה זמן ולאיזה צורך. הוא גם מסכם לעצמו שבסך הכל הפגישה התנהלה בדיוק כפי שתכנן ובדיוק כפי שציפה ושהוא, למרות החששות המוקדמים שלו, כנראה הצליח לעשות על ויקטור החששן והערמומי את הרושם הנכון. הבלגי במרכאות מסכם בראש את הדוח, את הדוח שישלח בשפת צופן באמצעות הטלפון לבוס שלו בתל אביב מחר בבוקר. הלילה הקר משתלט על העיר ועל הנמל. בחשיכה שיורדת קשה להבחין משני גברים בבגדים כהים וכובעי גרב חורים, שניהם יושבים במכונית פז'ו אפורה שחונה כבר משעות אחר הצהריים. במרחק מספיק כדי לא להת... להתבלט, אך במרחק מספיק כזה שמאפשר קשר עין מהפז'ו אל החלונות של הגשר, של האונייה הישנה, נליסה, שחונה בנבן. ממרחק מאוד קשה להגיע, להבחין בגילם של הגברים בפז'ו, במוצא שלהם או בתווי הפנים שלהם. אבל, אם מישהו היה מתקרב אל המכונית ההיא, בעת שצ'יבני התניע את הקטנוע שלו, אלא מאחוריו את הבלגי, דקרו, והתרחקו ביחד בטרטור מנוע מהאונייה לליסה, לכיוון היציאה מהנמל, אם מישהו באמת היה מתקרב לפז'ו הזאת, אולי הוא היה מצליח לזהות שאחד מהגברים במכונית מרים את ידו אל פיו, וממלמל משפטים לתוך מיקרופון של מכשיר קשר. צופה, אם בכלל היה שם כזה, באותו זמן, גם היה מבחין בוודאי שלמכונית הפז'ו האפורה הזאת, יש אנטנה מאוד ארוכה שמחוברת לגג. הוא גם היה מבחין שכמה ד... שניות. אחרי שהקטנוע נסע, התניע נהג הפז'ו את המנוע, ונעלם עם המכונית שלו ועם הנוסע שלו, בדיוק לאותו כיוון שאליו נסע הקטנוע. זהו, סוף פרק ו'. מלכודת הונחה, הצייד ממתין. האם המבריח יצעד לתוך המלכודת? האם הנקמה של האדם השלישי תבוא על סיפוקה? את זה נראה בפרק הבא, שמתחיל באירופה וממשיך לייבש את אפריקה. ואתה, שיושב כאן מולי ועוזר לי להיזכך ומהנהן לי בראש, כן או לא, אה, תשמור על עצמך. ואתם המאזינים, אגב, תעשו עוקב כדי שתוכלו להתעדכן. תודה לכם על ההאזנה. וניפגש בפרק הבא.